0: A menudo somos el clásico trader que quiere poner en práctica todas las estrategias al mismo tiempo o utilizar todo lo que sabes en un orden específico. De hecho, hacer eso está bien. Uno de nuestros primeros pasos hacia la rentabilidad es encontrar nuestros puntos de ventaja al momento de estar analizando el gráfico. Idealmente, un trader debería ir viendo la teoría y practicándola corroborando lo que va aprendiendo en el historial de gráfico, es decir, en el pasado del gráfico, y tener algunas sesiones en su cuenta de demostración para poder practicar lo aprendido. Esto debe hacerse sin afán de volverse rentable de un momento para otro, sino que debe hacerse con el propósito de ir integrando todos los conocimientos. Esto es como un rompecabezas. Cada nuevo concepto que adquirimos lo utilizamos para formar una imagen. Esta imagen es la serie de reglas que seguimos al momento de tomar una operativa que nosotros creemos que es de alta probabilidad de éxito. Cada uno, según su forma de ser, su experiencia y sus condiciones, tiene su propia imagen, su propia serie de reglas que ha formado con todo el conocimiento que ha adquirido. El momento de poner a prueba las estrategias que conoces suele ser un proceso un poco confuso y largo. Lo importante es no rendirnos y aquí es donde venimos a hacer lo que el título de este podcast pone. Reconocer tus ventajas y sacarles dinero. En este punto de tu desarrollo como trader entras al campo de combate poniendo a prueba una serie de tácticas según tu habilidad crea conveniente aplicar en la situación a la que te enfrentas cada trader reaccionará distinto ante una situación del mercado, pero cada uno intentará sacarle el máximo provecho a su análisis. Es decir, el objetivo de cada trader, independientemente del motivo de su operación, es obtener dinero. El problema del trader novato es que tiene que empezar a experimentar, pero ya sabes, queremos todo rápido y no le damos tiempo al proceso y no maduramos la estrategia que estamos implementando. Durante esta fase de experimentación, que será más que todo una fase de práctica de prueba y error, deberemos llevar un registro de nuestra operativas. Tengo un par de clases en el canal donde explico cómo llevar una bitácora o registro de trading y la utilidad que esto tiene. En la descripción de este podcast te estaré dejando los enlaces por si no has visto las clases para que pases a revisarlas. Y efectivamente, la bitácora o el diario de trading nos será de mucha utilidad para este proceso de identificar las ventajas y sacarles dinero. Recuerda que una bitácora no solo debe llevar notas técnicas, sino también debe llevar notas del aspecto psicológico, de cómo nos sentimos emocionalmente e incluso físicamente al momento de estar operando. Cuando ponemos a prueba una estrategia, a veces nos pasa que nos empieza a ir muy bien, pero con el tiempo se empieza a deteriorar y solo nos da resultados negativos. En otras ocasiones pasa que desde un principio la estrategia no nos da buenos resultados. Ambos errores suelen suceder porque no aplicamos bien las reglas de la estrategia y entramos muy desesperados anticipándonos o muy temerosos atrasándonos en nuestras operaciones, o bien terminamos forzando el mercado. Cuando estamos empezando es recomendable llevar un diario de trading y cada cierto día sacar conclusiones, por ejemplo cada fin de semana o cada fin de mes, y si puedes hacerlo a diario es excelente, pero es mucho mejor que lo hagas con un mayor número de operativas recopiladas. Debes separar las operativas según la estrategia o análisis aplicados. Por ejemplo, debes tener tus carpetas con las imágenes de todas las operaciones de doble techo, todas las operaciones de envolvente, todas las operaciones con estrella. Aunque sean operativas negativas, deben ir dentro de la carpeta correspondiente, ya que es de esos errores donde vamos a aprender también. Es muy probable que te queden algunos registros de operaciones que no tengan fundamentos. Entonces, estas son las peores operativas y las apartarás también. De momento, es lo que debemos evitar, análisis forzados y sin fundamentos. Luego te enfocas en estudiar cada una de las operaciones que hayas hecho según la estrategia. Por ejemplo, estudias todas las operativas con doble techo que tengas. Como te he dicho antes, mientras más tengas, mejor, porque tienes más de dónde sacar información. Cuando estudies las operativas negativas, debes identificar los errores, pero no lo hagas de una forma súper minuciosa, es decir, no rebusques. Encuentra errores sencillos, porque estos suelen ser los que más peso tienen. Cuando algunos traders que están empezando en esto me dicen sus errores de sus operativas, suelen extenderse demasiado en su explicación del error, indicando varias cosas y al final el error es más simple, un soporte o una resistencia que no han visto por ejemplo, entonces no rebusques errores, los errores son simples la mayoría de veces, recuerda que una estrategia debe ser también lo más simple posible, así será fácil de seguirla y probablemente los errores que encuentres también sean fáciles de identificar. Si lo haces bien, empezarás a notar que tus errores son bastante básicos y sencillos de corregir. Por ejemplo, que operas contra soporte resistencia o contra tendencias muy fuertes o tratas de operar continuidades cuando el precio ya entró en agotamiento. Esos serían nuestros errores técnicos, pero no te enfoques solo en ellos. Una de las cosas que logré identificar en mi proceso es que los días en que me iba mal es porque solía hacer cosas muy apresurado, estaba desesperado por operar, era como si mi objetivo interno no fuese hacer un análisis de calidad para hacer dinero, sino más bien operar para cumplir con el número de operativas y salir del mercado sin importar si se ganara o se perdiera. Esa desesperación por querer operar me provocaba aburrimiento cuando el mercado no ofrecía algo que yo entendiera y empezaba a distraerme, y luego cuando miraba algo en el mercado que medio podía reconocer, ejecutaba mi operativa y al final resultaba resultaba negativa, la desesperación y la falta de atención me hacía fijarme solo en ciertos aspectos de mi estrategia, por ejemplo, solo operaba cuando miraba un envolvente, pero pasaba por alto que iba contra una tendencia muy fuerte o que el envolvente se encontraba bloqueada. Tus emociones también juegan un papel muy importante en el análisis. A continuación te mencionaré algunas de las cosas que puedes prestarle atención al momento de escribir tu diario de trading o tu bitácora. Identifica patrones emocionales anota diferencias que sean claras sobre cómo te sientes cuando estás operando bien y cómo te sientes cuando estás operando mal, tanto antes como después de las operaciones. También identifica patrones de comportamiento, anota diferencias en tu comportamiento, por ejemplo cómo manejas tu gestión de riesgo al momento de afrontar algunas operativas negativas o positivas. También otro ejemplo sería cómo te comportas antes de tomar una operación. Hay traders que están esperando a que el precio llegue a un lugar para tomar su operación, ya está muy cerca pero de pronto ves al trader intercambiando de gráficas para ver otras oportunidades y es hace que pierdan la entrada en la primera operación. O bien al trader que cuando encuentra una posible oportunidad de ingresar en una nueva operativa se enfoca muy bien, se olvida de todo lo que está pasando a su alrededor y se vuelve uno con el gráfico. Estos serían nuestros patrones de comportamiento. También puedes identificar tus patrones de concentración. Anota cómo es tu concentración en los días de operativas positivas y cómo es tu concentración en los días de operativas negativas. Eso suele ser clave ya que usualmente en los días de operaciones negativas estamos más distraídos y tendemos a hacer operaciones sin mayor fundamento. También debes de identificar tus patrones físicos, por ejemplo, cómo estaba tu energía durante esa sesión. Hay compañeros que operan después de trabajo y lo hacen medio dormidos porque están muy cansados. O por ejemplo, operan con algún dolor o su postura física es demasiado tensa porque tienen miedo de operar en el mercado. Entonces también la postura física, por ejemplo, que sería un patrón físico, te enseñaría a ti información importante de qué estás haciendo, de qué está pasando y qué puedes hacer para solucionar esos problemas. Y bueno, esos serían entonces los aspectos eh, físicos y psicológicos que podemos anotar en nuestro diario de trading. Y claro, lo que expliqué con anterioridad, los patrones de trading, que serían los patrones técnicos. Aquí es donde entra en cuenta desde tus reglas de operativa. Por ejemplo, el tipo de vela que usas como señal, el tipo de tendencia, el tipo de volatilidad que sueles operar, el horario que usas. ¿Qué condiciones tomas en consideración para aceptar entrar en una operativa? ¿Y qué condiciones te indican que es arriesgado? Tomando en consideración todos estos patrones, tanto emocionales, físicos, como técnicos, podrás identificar qué patrones en cada uno de estos aspectos te resultan peligrosos y terminan dañando tu cuenta, y a ti también, y qué patrones te resultan muy efectivos y te dejan dinero. Considera que en muchos casos todo va relacionado por ejemplo, te encuentras triste porque has tenido una racha negativa, tu comportamiento ante el mercado se vuelve más relajado, le das menos importancia porque en el fondo sientes que no es lo tuyo, lo que ocasiona que te distraigas con facilidad y por querer hacer que tu sesión de trading sea productiva, te empiezas a desesperar y agitar físicamente y empiezas a pasar por alto mucha información técnica para poder meter una operación que cuando lo haces termina siendo negativa porque no has respetado tus propias reglas de trading. Identificar tus patrones negativos te permitirá ir trabajándolos uno a uno para poder superar esas barreras, mientras que identificar tus patrones positivos te mostrará tus ventajas y te permitirá enfocarte en ello al momento de analizar. Evita operar en patrones negativos mientras que los trabajas en un segundo plano y te enfocas en aprovechar tus ventajas. Luego de aprovecharlas en demo, ya puedes empezar a usarlas en real porque ya las conocerás mucho mejor y tendrás mayor experiencia y confianza en tus ventajas. Un ejemplo claro de un día de trabajo con nuestra ventaja sería iniciar la sesión motivados, relajados, con la mente en calma, permanecer enfocado en el gráfico para encontrar información sencilla, entendible y acorte a mi estrategia y con el cuerpo relajado y sin dudar ejecutar la operativa en el momento adecuado y simplemente esperar el resultado. En el peor de los casos obtenemos un resultado negativo, pero con la resistencia ante la pérdida que hemos cultivado, que es lo que hablábamos en el podcast anterior, lo afrontamos y nos preparamos para la siguiente operación que podamos ejecutar enfocados en mantener la efectividad y en otro caso pues que ganemos la operación si nuestra sesión lo permite y el mercado sigue dándonos buena información nos preparamos para una siguiente operativa o simplemente finalizamos nuestra sesión en conclusión trader y para no perderte debes llevar una bitácora de trading o diario de trading Evalúate y saca tus conclusiones cada cierto tiempo. Mientras más datos tengas para analizar, mucho mejor. Identifica tus ventajas, tanto técnico como personales, y sácales provecho. Pero por favor, trata de ser lo más sincero contigo mismo. Si hay un error, identifícalo, evalúalo y trata de corregirlo. Sé que todo esto puede parecer una tarea muy agotadora, pero si lo haces conscientemente, te conocerás más y eso en definitiva te llevará a un siguiente nivel. Y dime, trader, ¿tú llevas tu bitácora de trading? ¿Conoces ya cuáles son tus ventajas? Si las conoces, déjala en los comentarios. Yo los veo en un próximo podcast. Cuídense, traders.